0: The pride
1: of Wisconsin Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Est estamos entrando no ar com mais uma edição do Lambo Leapers Podcast Este edição 176 E viemos aqui para falar sobre o pós-jogo Entre o Green Bay Packers e o Cleveland Browns Vencemos mais uma, mas foi daquele jeito, naquele sofrimento enfim, é, e você que tá curtindo a nossa live aí, é, aproveita, compartilha nas redes sociais suas. E tá, ó, o, o, o Guto até aproveitou a deixa, ele ó, tá passando aqui, ó, na, na, na nossa, no nosso GC aqui. Então aproveita e siga a gente também nas redes sociais e. E compartilha essa live, que aqui a gente vai falar destrinchar essa, essa vitória que foi apertada e que nos garante, por enquanto, a sede 1 da Conferência Nacional. É... Boa noite, Guto. O, que, que, o que, que você achou desse jogo, seu destaque inicial aí?
0: Cara, vamos lá, né? Primeiramente, boa noite. Boa noite, Igor. A galera que tá com a gente. Acho que o destaque inicial é que o Special Teams foi relativamente bem. É um jogo que a gente vai ter tanta coisa para falar dos outros do, do, das outras, dos outros dois lados da bola, né? ataque e defesa o Feijaldini não comprometeu foi seguro e espero que continue assim porque fazendo feijão com arroz acho que está tá suficiente para ter sucesso no restante da temporada e playoff de resto fica também o destaque para o Baker Mayfield que ajudou bastante a gente com quatro interceptações tendo falta não tendo falta vamos que vamos
1: pois é olha o que a gente veio falar né no podcast o special teams não foi um problema né que coisa né a primeira primeira vez depois de tanto tempo que o special teams não foi um problema é, em um jogo do Peppers. enfim é, começamos aqui começamos aqui a debater alguns assuntos da pauta e o primeiro que eu quero destacar aqui, Guto, é com relação à é, atração no geral do Packers. A gente acabou discutindo no Twitter, enfim, lá. É, é, o Packers, é, nessa, nesse jogo contra o, o Browns, lembrou muito o Packers de, de, da temporada 2019, em que o LaFleur era a primeira temporada dele como head coach da... Do, do Green Bay, e a gente tinha é, jogos em que a gente praticamente ganhava uma posse de bola, né? A gente ganhava muito no aperto do placar. É, e por ironia, o, o La Flora agora está com 18 jogos é, em que ele venceu é, com um placar de apenas uma posse de bola e tem cinco derrotas. E eu queria saber de você, Guto, é, por que, que o time, é, principalmente depois da Bay é, ele vem atuando nessa montanha-russa, sabe, tipo uma forma meio que inconsistente, que, tipo, beira a linha de ou vence apertado ou perde por pouco?
0: Acho que dentro das próprias partidas tem sido isso, né. O jogo contra o Ravens o jogo contra o Browns foram, foram assim exemplos cl clássicos disso. Que o time abre uma vantagem, fica confortável com ela e esquece de jogar o restante do jogo. Não sei o que pode ser, não sei se... Assim, a questão das lesões começa a atrapalhar, porque é, são muitas lesões e muitos jogadores chaves. E você também tem a questão de ser final de temporada, ou seja, o time está mais desgastado, mesmo com uma semana de recuperação aí que todo time tem, mais abar e tudo mais. São 17 dias de semana jogando, você nunca vai conseguir jogar. Todas as 17 em alto nível. Se pudesse, seria uma perfeição. A gente sempre busca a perfeição, mas isso é uma utopia. Então, você tem aí alguns aspectos né, que, que limitam esses fatores. E eu acho que o Packers estava fazendo tudo muito certo ali no jogo contra o Gnomes. Ah, tava tomando 219, tomou mais de 200 jogadas de corrida, foram 219 jogadas corridas. Mas era o Nick Chubb. A gente está falando de um dos caras que melhor produz na liga em questão de jogo terrestre. Ele é um dos melhores running backs da NFL, junto de Derek Henry e Afins. Mas o Packers conseguia é, pressionar o Baker Mayfield. Foram cinco sacks, foram quatro interceptações. Então, assim, a defesa apareceu nos momentos em que precisava aparecer. E o ataque estava conseguindo, uh, co conseguindo colocar o, o jogo em prática e tudo mais. O problema desse jogo, especificamente em relação aos outros, foi o tempo de posse de bola. Então, acho que a defesa, quanto mais ela fica em campo, mais cansada ela fica. Isso é fato, isso é comprovado. E isso ficou bem claro no, no jogo de sábado, sábado de Natal, né? lá no Lambeau Field. Então, acho que foram aspectos assim bem chave, bem chaves que deixaram claro, porque a gente sofreu tanto é, e ganhou no final ali com, com a interceptação. Não sei se você concorda nesse esse lado. É mesmo por, essa, por esse caminho, mas é o que eu percebo pelo menos essas duas últimas semanas.
1: Sim, é, o Packers é... é enfim, é, é... Um detalhe que você falou que eu acho interessante destacar, eu acho que foi até o Zeke Cruz que eu acabei é, postando lá no Twitter que ele falou que é o mais doido do, de, desse esporte, né? É, tipo, o, o Packers ter é, vantagem em pass rating, né? A defesa ali, né, cedendo é 115 do é, do nosso ataque contra 55 do QB deles lá, né? No caso, o Rogers com 115 e o Baker Mayfield com 55. Aí você é, tem vantagem em sex com 5. Aí você tem vantagem em turnovers com 4. Só que aí no final do jogo o time só ganha por dois pontos, sabe? É, tanto que o Rodgers na entrevista ele acabou falando ah a gente tem precisa fechar os jogos a gente não não pode ficar flertando é, é, em, em, é flertando com a derrota desse jeito e colocar a defesa é, sempre para ela resolver porque vai chegar um momento que ela não vai conseguir resolver ele até falou brincando que tipo a defesa lá envergou mas ela não quebrou de novo ela acabou salvando o time do novo Sabe? E tanto que naquele drive final do, 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 do Browns, tá me lembrando muito a, a, a campanha final do, do Vikings. Aquela vez até falei no Twitter: pô, se o seu Browns cuidar dessa bola aí, eles vão levar até é, a, o range de, de field goal que eles precisam ali e vão bater o field goal. E acabou a história, porque faltava dois minutos ali, eles iam queimar cronômetro. Só que a gente levou uma sorte de que o staff do, do, do Browns é muito incompetente, porque começou a colocar o mainfield em situações de passe toda hora e abdicou da corrida. Então, daí, é, você de tanto a passar a bola, o Raso Douglas acabou fazendo mais uma intercitação e acabou decidindo o jogo, né?
0: Hasso Douglas, mais um nome aí, né? A gente falou muito do Devon de Campbell nos últimos, nas últimas semanas, mas o raso Douglas é outro jogador que foi snobado no Pro Bowl. Mas um cara que Não tá é. jogando num no nível, no nível muito alto. É, a, a gente fala em Pro Bowl que é pelo menos um reconhecimento pela boa temporada do jogador. Acho que ao Pro é, uma, é algo muito complicado ainda. Tanto para ele quanto pro Campbell. Mas o Pro Bowl acho que eles, é, acho que eles conseguiriam encaixar ele ali. Ele tá, ele tá jogando um nível muito alto, principalmente quando a gente precisa que alguém apareça. Epic Six, a interceptação para ganhar o jogo, como foi nesse caso. E é o que o Rogers falou né Envergou, mas não quebrou Novamente, mas pode ser que na semana 17 Contra o Lions em Detroit Esteja ganhando por 14 pontos E a gente precise dar a vitória para pegar-se de um E quebrar Porque a defesa é um sistema reativo A gente não pode chegar toda semana aqui batendo o Joe Barry Ah, a culpa é do Joe Barry, a culpa é do Joe Barry uhum. Não posso fazer isso Uma defesa que fica quase o jogo inteiro em campo Cansada E que pressionou o quarterback quando precisou Teve certo do Preston Smith, teve dois do Russian Gary Tá jogando um nível muito alto. Teve a secundária aparecendo, teve interceptação pro Razo Douglas duas vezes. Teve interceptação do Shannon Sullivan. Então, assim, teve do Service também. Então, assim, uma hora ela vai quebrar porque é um sistema reativo. Até as melhores defesas que é pro, A gente tá falando de uma boa defesa nessa temporada. Então, acho que, principalmente no lado final ali do jogo, o Packers deveria ter corrido mais com a bola, pegado mais a bola pra, na mão da Didi. Porque eu acho que ele conseguiria conseguir os force-downs. Entendo que a linha estava avaliada, teve Ben Braden jogando, que inclusive entrou hoje na lista de Covid. Acabei de ver a informação aqui: são mais de 521 jogadores que entraram pro Covid só nesse mês, ainda NFL. muita coisa. Então, é, a linha ofensiva também está com, com problemas, mas ainda consegue se manter, sendo a vítima fazendo um bom trabalho. Acho que faltou alguns ajustes que o, o Beto Lafleur tem feito tal meio nessa temporada e nesse jogo não fez, né? O segundo tempo foi totalmente diferente do primeiro, foi pior do primeiro, inclusive.
1: É, é, isso é uma coisa que me preocupa, né? tipo, nessa reta final da temporada e espero que ele consiga ajustar essa inconstância pelo menos nesses dois jogos finais da temporada regular porque é, é, playoffs é outra história e tipo e você ficar tipo nessa linha tênue entre uma derrota por placar apertado e uma vitória por placar apertado é tipo é, é muito perigoso e tipo é, se você como, comete um erro é, você acaba perdendo e querendo ou não e é um é uma coisa que o La tem que melhorar sabe é, eu sei que até ele falou assim ah, mas eu não vou reclamar dessa vitória que a gente, que a gente teve eu, eu teria que reclamar de um, de um de uma derrota e, e eu, sei lá, enfim Cada um tem sua percepção, mas pelo menos para mim Meio que é uma subidinha no salto ali Que ele tem que, pô, vamos corrigir as coisas aqui para a gente não ter risco de ser derrotado de forma até surpreendente é, enfim, mas seguindo a pauta, é, o Aaron Rodgers é um cara fora de série, a gente sabe, e ele estava em busca de um recorde que, nossa, é um, um feito e tanto, né, que, que, que ele estava perseguindo, e, e contra os Browns, ele acabou conseguindo que foi é, ter o, o passe de número 443, passando o Brett Favre em em passos para atender TD. É, e para você, é, Guto, é, foi um, um tanto especial ver o Rogers, né? Eu acho que o momento dele né, é tão bom e ele quebrar esse recorde do Flávio, acho que é, diz muito de que ele pode concorrer a ser prêmio de MVP, né?
0: Neste momento, o Rodgers será MVP pela segunda vez. Neste momento, são quatro interceptações. É, é até ridículo fazer isso. Mas se comparar ele com o Baker Mayfield em questão de interceptações... É, tudo bem, os dois quarterbacks não estão 100% saudáveis. É, eu vi muita gente batendo pau no Baker Mayfield no final do jogo. Eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que ainda tem que dar um pouco mais de tempo, porque cara, o Mayfield todo ano é alguma lesão importante, seja na linha ofensiva, grupo de recebedores, ou ele mesmo. né? Ele sofreu Covid esse ano com lesão. E aí... É, 492 tentativas de passe desde a última interceptação O cara tá jogando um nível altíssimo. Há duas semanas era Tom Brady, agora é ele. 443 passes para touchdown. Eu acho que ele é especial. Ele é um cara diferente. É, nunca vou, nunca vou deixar dizer que foi um cara que me fez amar o esporte, que me fez torcer pelo Packers, porque ele é, ele é totalmente diferente. E eu tô muito feliz que Aqueles entraves que a gente falou tanto na season, aquelas coisas todas que aconteceram, parece que passaram, parece que tudo mudou durante a temporada. Não só pro bem do Rogers, mas pro bem da franquia também. O que o Brian Dodenkast tem feito nessa temporada é de bater palma. Ele achou o Devon do Campbell, ele achou o Douglas. Ele simplesmente acertou na hora de mudar o técnico de defesa, tal, junto com o LaFlor, obviamente, né? É um trabalho conjunto. E eu acho que tá tudo, tudo correndo muito bem, né? E toda temporada do La Flora é uma evolução diferente, toda temporada do Corpo Técnico também. E claro que tudo fica mais fácil você tendo o futuro roda Fama, um cara que marcou e continua marcando história em Green Bay. Este é Aaron Rodgers. 443 passes para Pet Down, em casa, no Lambeau Field. E como ele falou no Pet Mack F Show na semana passada, nós somos um maldito Green Bay Packers. Ou você vai jogar com a gente aqui, e vai ser muito difícil jogar com a gente aqui no Lambeau Field, ou você vai receber a gente. Também vai ser muito difícil jogar contra a gente fora de casa. Não,
1: e, e o Rodgers, não tem nem o que falar. Ele, 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 esses últimos jogos aí que ele tá tendo é uma coisa absurda. É, eu tava vendo uma estatística, até compartilhei, acho que agora de tarde lá no, no Twitter, em que ele se tornou o segundo é, jogador com mais com é, mais passes para TD e nenhuma interceptação no intervalo de cinco jogos e ele só ficou ele empatou, mas só que eu não sei com quem que ele empatou, porque não, não disse quem e daí o único que está na frente é o Russell Wilson em 2015 me assim, né? com 19 19 TDs e nenhuma interceptação no intervalo de 5 jogos então para ver que o nível do, do Rodgers é uma coisa assustadora né? E, e o mais louco é que ele tá jogando é, com o pé quebrado né, com uma lesão no pé e, e continua performando, nossa, de uma maneira assustadora né? É, e com a linha ofensiva com todos os seus problemas porque querendo ou não a gente estava projetando uma linha ofensiva é, com, deixa eu agora lembrar de cabeça aqui, mas enfim, é, seria o Bakhtiari Elton Jenks, Josh Myers é, uh, Rooney aí, e agora, Turner Rooney e Turner, Turner isso, isso, bem, isso, bem lembrado e a, e a gente de... foi para esse pode falar, Guto
0: não, eu só queria dizer que inclusive, né antes que a gente esqueça, ou às vezes nem dê tempo de falar, que achado foi o John Rooney né, porque tá jogando num nível absurdo tá jogando tão bem quanto o pai dele jogava na NFL. Pode prosseguir. Uhum.
1: Não, é verdade. O é nossa... Tanto que na época do draft, eu me lembro bem que ele caiu muito no draft na, em que ele foi escolhido pelo Packers e, e tanto que o pessoal falou na época, falou assim, ó, o Packers tá dando... Uma, é, tendo uma escolha que vai ser um estilo no futuro. Porque uhum. o cara é bom e agora ele tá dando resultado. E então, e falando com relação à linha, é, a, a gente tinha projetado ela de uma maneira, os jogadores titulares, e agora a gente está com uma formação totalmente diferente, que é o Yoshi Nishma, o. agora o Royce Newman, o Lucas Patrick, o Runia e o.. Dennis Kelly. Olha a formação, ela. Ela mudou totalmente E mesmo assim a linha Ela tá tendo uma constância E querendo ou não Até coloquei na pauta, Guto Nesse jogo Acho que ela foi o um menos dos problemas Desse ataque, porque É incrível como ela tá performando bem
0: O Rodgers não foi sacado Primeiro jogo da temporada que Ele não foi sacado, não chegaram nele Houve pressão Mas eu diria que o Miles Garrett se encontra nesse momento no bolso do Nijma. O que é uma coisa <coughs> que não é fácil de se fazer. A gente tá falando de um cara que concorre a Depoy. Eu, eu não acho que ele vai ganhar o prêmio, eu acho que, que vai ser o TJ Watt. E merece também o TJ Watt. O, o Garrett tá jogando com uma lesão na virilha e o TJ Watt tá jogando com duas costelas quebradas. É, eu acho que, que vai ser o TJ Watt, mas mesmo assim o Miles Gelt. É um dos melhores press rushes da NFL nos últimos anos. Ele é um nível absurdo, mas cara, o Nijman chegou, mostrou as suas características físicas que, que é o ponto forte dele e segurou um cara que que é elite e a linha defensiva do do Browns no todo, ela também é muito boa, tem Wooden, enfim, e é uma linha defensiva bem bem forte. Ah, me surpreendeu realmente o trabalho da, da nossa linha defensiva, da linha, nossa linha ofensiva contra a linha defensiva dele. Eu acho que isso ficou bem nítido na partida. E é aquilo que a gente fala, né? Sistema, a gente bate na tecla do sistema, do Stanavit e tudo mais, trabalho bem feito, né? E, e eu que achava que não teria como melhorar. Porque a gente tinha um ótimo, excelente, um, um excelente técnico de linha ofensiva, que agora está no Browns. E veio o Stanavit, né? A gente não conhecia. É, na época até li algumas matérias sobre. É, mas é aquilo, o sistema com uma pessoa certa encaixa.
1: Sim. Não, e, e, e olha que o que é o mais louco, né? É, até tava vendo, e não foi a primeira vez, o Rogers é, elogiando o, o, os jogos do, do Nijma, né? E, e o tanto que ele evoluiu, e, e tanto que eu até estava vendo uma frase que ele falou que é, o Nijma ele, ele conseguiu evoluir ao ponto de se tornar um left tackle sólido. Né? Tanto que o Bakhtiar Em conversas com o Roger sempre falou Dá para acreditar nesse cara aí Porque ele vai dar um bom jogador De, de linha ofensiva E querendo ou não ele está surpreendendo a gente aí Com boas atuações né? Então é, se, se tem uma coisa Que a gente pode se orgulhar e que, é, desse, desse ataque Que mesmo tendo vários problemas É a linha ofensiva é incrível como que a linha ofensiva tá atuando nessa temporada. Enfim, vamos seguindo aqui a nossa pauta. É... Alguém imaginaria que o Lazar ia receber o passe 443 do Rogers? Porque eu acho que nem eu e nem você, né, Guto?
0: Cara, tava a campanha era... Era do... o Adams, Não tinha como ser outra pessoa com todo o respeito. Eu gosto muito do Lazar, de todo mundo. Acho que se o Cobb tivesse em campo também seria bem legal. Mas a campanha era para o Adams, era o de receber aquela bola, e até rolou, né, antes disso, o, o Lazar deu uma entrevista, e ele falou, acho que, que receber esse passe não vai fazer tanta diferença para o recebedor, não vai fazer mais diferença para ele, e aí depois que ele recebeu, obviamente, ele chegou na repórter e falou, eu retiro totalmente o que eu disse anteriormente, foi incrível, eu vou tentar convencer o Rogers a me deixar com a bola, mas, cara, foi sensacional, Bem,
1: pelo
0: menos não deu um batemano que velho. É, deu a bola pro torcedor. É. É. Ele foi gentil, bem... foi gentil. Não, bem pelo contrário, devolveu a bola pro Rodgers e ela foi levada lá. Tinha até, acho que a marca, 443 ali na bola e tal. É... Sobre o Lazara, na jogada, achei bem legal o esforço que ele fez pra fazer o touchdown. É... Foi uma jogada de ali quase na linha de 10 Javes, então ele ganhou mais um pouco no corpo ali. Bateu no pilot e foi. Mas, cara, eu não esperava... É... Nossa... É, assim, fiquei até, com... fiquei até marejado, porque... Pô, é muito bacana ver isso, ainda mais se jogando em casa. A mensagem do Favre depois. Enfim, foi um misto de emoções ali. É... E, assim... A gente só tem que agradecer... Oh, ok, o torcedor do Packers pode, pode não gostar. A gente só tem dois títulos. Teve dois quarterbacks franchise. Em questão de 20, 20 anos, né? Ainda não acabou como eu já falei, eu acho que o Rodgers aposenta aqui, ainda mais depois do que eu vi nessa temporada mas, cara, é muito difícil você emplacar dois em sequência assim e, poxa é tão legal ver que, pô, a gente tem um cara muito talentoso um cara sensacional, que era o Favre na década de 90, início dos anos 2000 e aí vem o Aaron Rodgers e consegue fazer ainda melhor, porque é um cara muito técnico talvez o jogador mais técnico que que a NFL já tenha visto Um cara que cuida tão bem da bola Que não tem medo de jogar a bola fora Que, que sente, sabe sentir a pressão Sabe se movimentar no pocket Eu, eu digo e repito, é o, quarterback, é o melhor quarterback Que eu vi jogar na NFL uma é, Mahomes é incrível Eu consegui ver o final da era Peyton Manning, um pouco ali no Broncos Já quase mais a carcaça Mas Que eu vi, Aaron Rodgers foi o melhor e, Isso não é demérito nenhum né? Eu acho que tem que saber dividir entre maior e melhor. O rogers foi o melhor, o Tom Brady foi o maior por tudo que conseguiu conquistar. E, e é isso, né? A gente só tem que agradecer por tanto talento, com tanta gente boa que a gente pode ver. A gente fala muito do rogers mas tem o Brady, tem o Mahomes. É, Peyton Manning apareceu mais cedo, mas também mais também esteve aí. E tem outros nomes surgindo, eu acho que o, que o Herbert vai, vai ser um bom quarterback. O Joey Burrow vai ser um excelente quarterback lá em cincinnati então é isso, acho que a gente só tem que agradecer aí tanto talento aparecendo e para essas gerações até mais novas do que, do que eu, do que você, poder acompanhar.
1: Sim, é, não. é aquilo que eu sempre falo assim, que é, enquanto o Rogers estiver em campo, principalmente para o torcedor que é de Green Bay, é, tem que, nossa, tem que acompanhar ao máximo os jogos que o Rogers faz, porque é um espetáculo à parte. E, querendo ou não, tem uma estatística é, do Rodgers é, em relação ao Favre, né? O, fa o Favre conseguiu é, o passe 442 depois de 285 interceptações, se não me engano. O Rodgers conseguiu o passe dele 443 depois, é, é, tendo apenas, né? É, tendo apenas 93 interceptações. Aí que você vê, como você falou, Guto, o quão o Rodgers protege a bola que ele é, não, não, não dá a loucura de querer lançar é, sabendo que a bola não vai chegar no recebedor da forma que, do, do jeito que ele quer. E assim acaba evitando né tantas interceptações né, na carreira. né E um outro detalhe com relação ao Lazar que eu achei sensacional. Ele, é, com relação ao passe que ele recebeu, né? Ele falou assim que ele não acreditou, sabe? Na hora, ele ficou meio assim, meio em choque, sabe? Porque foi ele que, que foi o cara que, que recebeu o passe e foi o, o cara fundamental para que o Rodgers é, tivesse a quebra do recorde, né? Algo espetacular. Ele até soltou um palavrão na hora, é, pelo feito que fez. Enfim. É, vamos seguindo aqui né que tem mais alguns assuntos para se falar é, a gente meio que, meio que falou no começo com relação ao ataque que é uma coisa que eu acho que depois da baia é algo que me preocupa bastante no Packers é, é, até o Paulo que é o, o nosso o produtor aqui é, destacou um um fato muito relevante que eu até vou destacar aqui. É, o ataque do Packers, ele conseguiu é, produzir em pontos todos os turnovers que ele teve no primeiro tempo. né Fez lá os 21 pontos. Porém, no segundo tempo foi aquela coisa... Com, com exceção da primeira campanha, né, Guto? Que o ataque foi bem, apesar dos três pontos. O ataque depois não fez mais nada. E que nem o Paulo falou, se não fosse os 21 pontos que a gente fez no primeiro tempo, a gente ia terminar o jogo com 3 pontos, e isso assim não dá, né?
0: Um jogo de futebol americano tem 4 quartos. É... E curiosamente, nos últimos jogos, o time tem jogado muito bem o segundo e terceiro quarto, mas tem esquecido das extremidades. Às vezes começar um jogo bem, principalmente terminar um jogo bem, é mais importante quando... Claro que, por exemplo, contra Contra o Bears Não precisou disso, porque o jogo já estava ganho Contra o Ravens também, depois daquele terceiro Quarto avassalador, estava ganho o jogo O jogo já tinha acabado Mas, cara, assim O Browns estava O Browns e o Ravens foram dois jogos que Os times estavam correndo pela vida O Ravens um pouco menos Porque era uma rodada anterior Perdão pela moto aí, que um doente Passa aqui na frente, se pegou, o som, um perdão Mas é isso, você tem que Principalmente fechar os jogos bem. No um playoff vai ser essencial. Né? A gente está falando dos playoffs da NFL que além de serem muito disputados, é só um jogo. A gente não vai ter mata-mata de sete jogos ou de cinco jogos que a gente tem na Major League Baseball. Que vence três passes, depois vence cinco passas no melhor de sete na NBA. Ou propriamente na NHL. É um jogo só. O mando de campo vai ser extremamente essencial. Jogar no Lambo Field, na neve, é extremamente importante. Então você não pode abrir mão disso. E pô, os dois jogos, tanto o Ravens quanto o Browns, estavam controlados. Eu não tô pedindo pra fazer touchdown toda hora. Eu acho que se chegasse na hora de field goal toda hora, também tava tranquilo pelo, pelo que produziu no primeiro tempo. É só gastar o relógio de forma consciente. Chamadas mais, é, como é que eu vou dizer? Mais engraçadas, não engraçadas, mas mais efetivas no quesito. Explorar mais aquelas trick plays. É né? uma coisa que eu acho que o essas faz muito bem em motion antes do, do, da jogada pra ler para dar uma melhor leitura da defesa e facilitar a jogada. Então, assim, são coisas que o La flor já fez, são coisas simples, são coisas muito, muito tranquilas e que fizeram falta em determinada parte desse jogo, principalmente correr com a bola na parte final. Você tem um trator, você tem um protótipo de Derek Henry, coloca a bola na mão dele e vai, corre com a bola. Enfim, vai gastar mais relógio ainda. Sim, é, o,
1: a gente sabe que o LaFlor ele é um, um head coach que, que sabe abrir a caixa de ferramentas Sabe utilizar é, o playbook que ele tem à disposição eu, Só que é, em determinados momentos, eu não sei A gente até falou em, pod, em podcasts passados é, Que dá a sensação que tipo, ele, ele, ele fica muito é, Vamos dizer assim, é, conservador na... Né? nas chamadas e meio que se acomoda no placar. Isso é é uma sensação ruim que, que eu sinto dele, porque tipo a gente sabe que ele tem capacidade de fazer as melhores chamadas possíveis e conseguir é, tipo fazer com que o time esteja sempre pontuando. Que nem você próprio falou, nem né, que seja com fio gol. Né? Mas é, tem que ter essa criatividade, tem que manter essa constância. sabe Eu não sei é, você, curto mas... Será que o Laflor, junto com os jogadores, não acabam meio que se acomodando demais, achando que vão, tipo... Ah, não, o placar aqui tá a diferença de duas, três postas. vamos Não vamos se desgastar tanto e vamos é, segurar o placar porque a gente vai ganhar de um jeito ou de outro e, a, e daí fica naquela de quase perder.
0: Cara, eu acho que é acomodar não, porque é uma liga extremamente disputada. Né? A NFL... Ela te traz um desafio diferente a cada semana, um time que joga de forma diferente, mas talvez parece que às vezes é, o time dorme no ponto. É, acho que às vezes eles, não sei se é um excesso de confiança, mas eles acham que vai com, conseguir o first down a todo custo, enfim. e aí às vezes perde, perde situações em que o jogo está controlado. no caso das duas últimas semanas, ah, a gente venceu. Juntando os dois jogos por uma diferença de três pontos, né? Dois pontos nessa. E, e um ponto contra o E só perder, só ganhou por dois pontos, não foi por um, porque o que errou um extra point, sim. Né? Porque o que é titular do Browns também tá lesionado. <risos> Enfim, eu acho que, que é isso, eu acho que o time precisa estar tá ligado 100% o jogo inteiro. Né? Eu sei que às vezes pode acontecer de vir uma lesão, algo que atrapalhe como já tá acontecendo. Mas é preferível isso por ter tentado 100% o jogo inteiro, do que às vezes vir uma lesão por descuido, por não estar tá firme na jogada ou algo do tipo. Né? Mas acho que é mais isso mesmo. E esse foi o primeiro jogo da temporada, em que em tirando a semana 1, um, que os ajustes não vieram para o segundo tempo. Né? Esse cara no vestiário, provavelmente no armário de alguém lá e está perdido até hoje. Mas que bom que não fez falta. Bom que a defesa salvou, não vai ser sempre assim E isso pode custar muito é, Não só a curto prazo Mas a longo prazo
1: É Eu concordo com você que eu acho Que o time se acomodar Ele não se acomoda né? Eu acho que Dadas as circunstâncias, acaba acontecendo E o time acaba meio que Cedendo ali as oportunidades Para o time adversário encostar no placar Né tanto que eu acho que, o, eu, se não me engano, o Amos, em uma entrevista, ele acabou reconhecendo isso, que é, o time tem que entrar 100% focado, porque independente de quem estiver do outro lado, o outro lado vai querer vencer você, né? Enfim, é, agora a gente vai mudar uma, de assunto, agora a gente falou bastante do ataque, agora vamos falar da defesa. É, o Kenny Clark, ele ficou fora do jogo contra o Ravens, né? É, a gente sentiu muita falta dele, porque ele, é, ele possibilita a defesa do Perkins atuar de um jeito que é, muitos jogadores ali acabam rendendo, né? É, no entanto, aí eu, eu não vi o Guto, não é só eu, eu tenho barulho de, de moto aqui também, <risos> mas enfim. Espero que ninguém esteja escutando aí. Mas se escutar, segue o jogo. É, só que daí o Kenny Clark retornou agora, depois da Covid, contra o, o Browns. Só que eu não sei até que ponto o impacto que ele teve no jogo, porque a nossa linha defensiva foi dominada pela linha ofensiva do Browns, né?
0: Em alguns aspectos eu concordo. Eu acho que faltou mais algumas pressões. Não sei como tava a questão do Kenny Clark, porque ele está recém assim voltando. Eu sei que o Covid, mais do que ninguém deixa a pessoa mais fraca e, e, e demora um pouco por mais que ele seja atleta, ele se cuide a voltar realmente o ritmo e pegar no batente mesmo mas eu acho que poderia ter tido sim mais pressões era uma linha ofensiva que dava avaliada mas também não posso tirar o mérito do outro lado é uma linha ofensiva muito bem treinada é uma das melhores linhas ofensivas da Liga por mais que esteja sem algumas peças ainda tem jogadores muito bons como o Bitoni, o Guardo, e outros bons nomes então é, Talvez tenha sido uma atuação atípica Por mais que Foram cinco sacks, Mas ainda assim Acho que pressionar o quarterback Eu adoro o sec, o sec é muito importante Mas eu acho que pressionar o quarterback Ainda mais o, o Baker Possa fazer muito mais diferença né? Ele entregou quatro bolas pra gente Talvez ele teria entregado, entregado Sei lá, seis, sete não teria como adivinhar se houvesse mais pressões, mas no geral acho que o que preocupou mais na partida foi o despreparo ao jogo terrestre, foi a falta de colocar, não digo box com mais linebackers, porque a gente joga com uma defesa mais leve e tem funcionado, mas talvez algumas jogadas ali que seriam corridas pelo mais. primeiro drive da defesa, por exemplo, eles estavam preparados para parar a corrida e o, o, o Browns foi mais com passe. E eles trocaram depois para decorrer da partida. Funcionou em alguns aspectos, né? mas graças ao Stefanski e ao Van Pelt, o Nick Chubb simplesmente desapareceu no primeiro tempo. Sumiram com o jogador, tiraram ele de campo, falaram que não vão jogar mais. Foi bom para a gente, porque talvez o Browns poderia ter aberto uma vantagem né? vou ter corrido mais com a boca.
1: É, e não por acaso, o Laforte destacou na entrevista dele no, no, no pós-jogo, que com toda certeza, na, na opinião dele, foi a pior partida do Packers em questão de tackles, né? Olha a quantidade de tackles que o Nick Chubb quebrou. Então, é, é uma coisa que <risos> infelizmente meio que remete a temporadas atrás do Packers, né? Em que é, falhava demais em, em dar os tecos e, e acabava sendo castigado no jogo terrestre é, tanto que é, a, a, o desempenho da linha é, defensiva você pode tipo, ter val, vários é, olhares ali e formar uma opinião é, tanto que tem um, um ponto ali que eu vi em algumas jogadas em que o de Slayton, né? o calor, tudo bem ele é calor, então ele vai ter que aprender muito, mas teve algumas jogadas que ele foi castigado pelo Nick Chubb e ele se perdeu ali na hora de dar o teco e normalmente ele estava na jogada se ele dar o teco, a jogada morre sabe, é questão dele pegar e, e às vezes às vezes, e na maioria das vezes ele não tinha nem bloqueio, assim, alguém bloqueando ele era questão dele pegar e tentar taclear a jogada e acabava a jogada e no final dos ele meio que se perdeu e o Nick Chubb se aproveitava e ganhava até a, a primeira descida ali enfim a gente espera que isso melhore para a próxima partida né porque querendo ou não a gente vai ter que encarar o Dalvin Cook né
0: é tem que ver qual Dalvin Cook vem né ele pode estar machucado é. também mas... e tem que ver até onde o, o, o Vikings vai forçar eles vai forçar ele até porque precisa da vitória para buscar playoff e tal. Só sobre o TJ Slater é até estranho falar isso, porque a, a principal virtude dele é a contenção de jogo terrestre. Ele, ele é muito bom nisso, era muito bom nisso no college. Mas eu acho que isso tem a ver com a temporada de rookie, né? Acho que é pegar experiência e tudo mais. Acho que, que ele vai conseguir sim ser uma valia interessante a rotação. Mas ainda bem que em tese não fez falta, né? Porque a gente conseguiu ganhar a partida mas em outros jogos pode fazer falta na rotação, mas é isso.
1: É, enfim, vamos ver o que acontece pro próximo jogo, se o Ber consegue fazer esses ajustes aí. Contudo, se a gente penou no jogo terrestre, né, a gente tomou um vareio mais uma vez, né, e, mas que, infelizmente, né, não, acabou não pesando no resultado final do jogo, né, já que a equipe do Stefanski que fez uma força para perder esse jogo, é, por outro lado, a nossa defesa está forçando muito, mas muito turnover. E isso, querendo ou não, é um, é, é um dos... que é, eu posso dizer? Um, uma das coisas que eu mais gosto de uma defesa é forçar turnover. Porque você acaba é, limitando o ataque adversário a pontuar, né? né? Ele perde... Ele perde a oportunidade de pontuar, né? E o, e o mais louco dessa defesa, e, que eu mais gosto até aqui é que ela está sendo decisiva, fazendo turnovers em momentos chaves da, do jogo. Né? E o mais louco, que o Russell Douglas esteve em pelo menos uns três. Isso que é o mais doido, né? E a gente pegou o cara no Press Squad. E, e eu queria saber de você, é, Guto. Até que ponto esses turnovers vão sustentar a defesa e, e vão fazer com que ela não quebre, como, diz, como disse o, o Rogers.
0: Olha, cara, se continuar jogando assim, assim, é, não vai quebrar nunca, porque se todo jogo consegue roubar a bola do adversário, e o que você falou é, é fato, e vai, vai longe, porque... Como você disse, tira a possibilidade do adversário pontuar. A melhor coisa que uma defesa pode ter é a capacidade de forçar turnover do adversário. Se você consegue roubar a bola do adversário, seja ele Tom Brady, seja ele Kirk Collins, ou lá, qualquer quarterback, né? não estou dando exemplos, só, só a diferença de talento. Não estou dizendo que o Kirk Collins é um lixo. Tem muito quarterback pior que ele, Tem muito quarterback supervalorizado a low Max mas eu acho que se continuar assim é muito bom Porque pode chegar nos playoffs A defesa vai lá roubar duas, três da a bola do adversário Força fumble também Que já força essa temporada Mas o, a interceptação tem rolado frequência a, a marcação do Azul Douglas Tem sido muito eficaz nesse tipo de jogada. E ele tem conseguido muitos turnovers Só que agora eu tô começando a ficar com medo Porque todo jogo o cara faz interceptação Chegar na oficina ele vai querer um contrato de quatro anos, contrato de cornerback elite, não, calma. Mas eu adoraria que ele ficasse a próxima temporada, para a próxima. Mas vamos com calma, ele tá jogando muito bem, a secundária no todo tô... está muito bem, né? O Savage conseguiu melhorar. Principalmente da última atuação dele contra o Mike Andrews, Eu vi muita gente falando, ah, nossa, ele, ele não tá. Ele é ruim. Né? Quem é esse serve? que a temporada dele tem sido muito boa. Ele é um cara muito sólido. É um ótimo safe. Então eu acho que o problema dos males do menor é a secundária. Eu acho que esse jogo especificamente mais a pressão dos linebacks. Mas se continuar pressionando... Se pressionar mais vai facilitar o trabalho dos caras lá atrás e vai ter mais interceptação. Então espero que continue assim até o título. Que veio o título aí. Como, como o Fábio falou no vídeo... Agora que você passou eu, vai lá e pega o Super Bom pra gente.
1: Não, e, e você falou do detalhe do Kansas, né? É, a gente teve uma intercepção clara do Save que não foi dada, né? E querendo ou não, mais uma intercepção e iria decidir o um jogo com o Packers ali, né? E no final das contas a Zebra acabaram errando e a gente acabou perdendo pelo jogo.
0: A própria recepção do Infrey até agora eu tô querendo entender. Se o, se o cara fez o contato, ele consegue a recepção. Eu entendo a questão de tocar no chão, mas quando ele toca no chão, o jogador do, do Brown já fez o teco e tudo bem. Ele perdeu o controle da bola, mas ele já, já teve o controle da bola. O máximo que poderia acontecer seria um famo que não foi, mas tudo bem. Vida é que segue, enfim, não faz falta, mas é isso, né? Você que fala que aquela, aquele, aquela interferência lá ocorreu, volta na no jogo de final de conferência lá do ano passado, em que o defensor do Tampa Bay Buccaneers simplesmente puxa o Lazaro por 300 metros pela camisa, não é marcado nada, não há critério para as Enquanto não profissionalizar não há critério, é na NBA, é na NFL, é na Major League Baseball e é na NHL. Na NHL ainda pior. <risos> Enfim,
1: é, é complicado as Zebra. Só para finalizar, aproveitar o gancho que você me deu aí com relação ao passe do Infer, eu acho que também foi passe completo ali. Está nítido. E ainda até eu falei ali, eu acho que nos grupo do WhatsApp lá, eu falei assim, olha a mão do Infer por baixo, ele está com luva amarela, facilita você é, distinguir a recepção. Isso daí é recepção. E o mais doido é que teve o jogo do, do Bengals contra o Ravens, em que o T-Rings tipo, fez uma recepção absurda, só que na hora que ele aterrissou também, ele, ele não tinha o total controle da bola, sabe? Ele, a, a bola quase escapou, mas, tipo, é, se for, for seguir o critério, aquele passe que ele recebeu, a recepção que ele fez, na verdade, não teria que ser se aceita também. Aí aí que você vê que o, a Zebra tem, cada um tem um critério e, e acaba prejudicando todo mundo, independente de qual time que seja, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso e, e não ficar dependendo da zebra né, para vencer o jogo. E o Paulo deu uma cutucadinha aqui. né? Quem está acompanhando a nossa live aqui, ele deixou aqui é, a frase dizendo que o padeiro, é, o Bacon, como o Baker Mayfield é conhecido, disse que é ele que entregou as quatro interceptações. Então, é, vida que segue. né? Sendo que duas foi do Raço Douglas, que é o nosso próximo assunto, né? Muito tá se discutindo, Guto, a respeito do Raço do Douglas, que o cara, ele chegou, ele tá tendo atuações que a gente nem esperava, sinceramente, eu não esperava. É, e o mais louco que é o pessoal do, do Panthers lá, que, que cobre o Panthers aqui no Brasil, né um dos perfis, acho que é o Keep Pounds, se não me engano, Falou na época, olha, confie nele, porque ele é bom, sabe? Ele é bom, ele jogou aqui, jogou pouco, mas ele demonstrou que é bom. E não é que o cara chegou e tá, tá fazendo a história dele no Packers, e, e o mais louco é que ele bateu uma marca que não acontecia desde 2010 no Packers, de fazer três interceptações seguidas dentro do Lambeau Field. Eu não sei mais o que dizer. Esse cara é um playmaker
0: vem sendo. Vencendo, vencendo um playmaker, continue assim. Vai ser fundamental na sequência aí. Mas um ponto que tem que ser deixado claro aqui, depois quem quiser procurar, quem tiver o Game Pass eu recomendo o Outland 2, né? Para ver as interceptações e tudo mais. Cara tem uma interceptação do cidadão chamado Baker Mayfield do Shannon Sullivan, aquilo lá é muito tospa, velho. ele nem planta o pé no chão para lançar a bola, foi muito esquisito. Mas voltando ao Raso Douglas, ele é diferente, pelo menos essa temporada vem mostrando isso, o talento está ali. Não sei porque foi inovado. às vezes é questão, assim, o elenco de corners do, do Cardinals é bom, não é ruim não, mas o Patrick não está no Minnesota. Não, não, não sei porque ele não tava jogando eu Digo que eu não sei Porque ele vem mostrando isso Foram duas piques seguidas Tudo começou contra o Arizona Cardinals Se a gente voltar um pouquinho que ele fez aquela interceptação Em cima do AJ Green Saiu dando tchauzinho a torcida E... Isso daí, daí para frente Cara, foi sensacional assim. é, Atuações muito consistentes Eu não tô falando só de forçar os turnovers de só ser o playmaker, contra o Odell, tirando a big play, ele marcou no fino do Odell, ele tava em cima toda a jogada, toda jogada, foi um erro só que não custou a partida, toda a jogada ele tava em cima, então, como eu citei antes, Gucci, parabéns por ter achado ele, por ter puxado, por ter dado a oportunidade, Joey Barry por ter colocado ele em campo, e o Matt para continuar confiando aí nas escolhas dos seus assistentes, porque cara, tá dando certo e continua dando certo, né, ele, o Eric Stokes jogando demais também, outro, nem parece que é rookie, tá jogando absurdo, quando ele dropou aquela interceptação, eu fiquei, não, poxa, ele merece tá numa temporada tão boa, segura a bola, ele merece a interceptação, porque os dois têm jogado em um nível altíssimo e pouco se fala da falta que faz de Eric Sandler. a gente tá falando de um cara que é o pro, só isso,
1: Sim, exatamente é, é, Eu pensei que é, o, A secundária teria uma queda De produção sem o Jarrê Porque o Jarrê é um cara Nossa, é, é espetacular tenho que falar Ele era o cornerback 1 do Packers e, e a gente Sabe como que é Você perder um jogador chave De um setor é, chave, é, De um setor importante do time Como é a defesa você perdeu alguém como o Jarrinho, não é fácil você achar alguém para substituir. E aí que é muito mérito do Butekusti, do, do Laford ter ido buscar o raço Douglas. Né? Foi pegado para esse spread do Arizona Cardinals, é uma coisa extraordinária. E na primeira jogada decisiva que ele faz, ele vai ser justamente para o Arizona. Então olha a história do, do cara é, é, Acho que é uma das melhores histórias Que o Pex tem nessa temporada E que sai da NFL Porque o cara chegou Chegando né? E, e um detalhe que eu acho é, Que eu, eu, eu percebo muito nele Você falou é, Com relação da jogada que ele tomou do, do Odell Naquela Big Play Depois ele foi lá e acaba Interceptando no jogo contra o Braus, aconteceu algo parecido, só que ali acho que não foi culpa dele. Acho que ali foi problema de comunicação da defesa, porque deu para perceber que ele tava, nossa, ele tava perdido, não sabia o que fazer. Ele tava até tentando se comunicar com o pessoal. Acho que o ataque do É, acho que o É o último touchdown do...
0: Sim, sim, foi erro de comunicação. Porque ele chama é. o, jogador, o outro jogador, deveria ficar do lado. E se tivesse um jogador Sim. do Packers ali, eu te garanto, teria acontecido uma interceptação.
1: É, pois é, porque ali foi erro de comunicação ali. Porque, tipo, ela não sabia se era a dele ali, ou, ou era outra formação, e alguém teria que marcar o cara que acabou recebendo, o, o Schwartz. E, e, e depois, logo depois desse, desse vacilo, ele vai lá e intercepta. É uma coisa inacreditável, eu não, eu não consigo ver um jogador que, tipo, ele é, tem um, um nível de, é, tipo, de concentração e, de, tipo, assim, eu errei, mas eu vou lá e vou acertar na próxima jogada. É, sério? É, cara, é, nem, ó, sério, eu. Eu gerei polêmica esses tempos atrás lá no Twitter, falando, fazendo a comparação do, do Russell Douglas com o King. Mas, cara, ele em poucos jogos está fazendo coisas que eu não imaginaria que o King em cinco anos nunca fez no PECOS. Sabe? É, cara, é, não tem como... É, então, é, é, eu, é... Não dá, não dá. Sinceramente, não dá. E, e o Stokes, mais uma vez, calando minha boca, calando minha boca, porque ele jogou bem de novo, é uma coisa inacreditável. eu espero que ele é, ele, é que ele continue evoluindo, porque eu sempre destaco aqui, o Stokes não era o meu favorito para a escolha de cornerback, eu sabia que a gente precisava, mas ele não era a minha escolha favorita, e, e ainda bem que está queimando a minha língua, e queimando de um monte de gente, porque acho que tinha um monte de gente que não queria ele, não. Enfim, já Tirando. vamos você... é, pode já ir.
0: Comprei. Tirando o Micah Parsons, que, que é um extraterrestre, é uma pessoa de outro planeta, jogando na defesa esse ano, você tem três caras bem nítidos para concorrer ao Defensive Rookie of the Year, que é o Eric Stokes, o Patrick Surtain lá Line David, jogando um nível altíssimo também. E claro, para mim, quem vai ganhar é o Micah Parsons. Porque o Micah Parsons, sinceramente, o cara é joga de linebacker, ele vai lá e pressiona o quarterback no mesmo nível, não tem como comparar, o é capaz não vai é ter. Então, tirando isso, são os três melhores lucros pra mim. Só que, pouca a pouco a gente vai falar, talvez, do Eric Stokes, porque o Eric Stokes não faz, não é um cara tão de big play, mas ele é um cara que protege muito bem o que tem que proteger. Eu, eu falei uma ilha, porque ele realmente é uma ilha. Ele tem conseguido se firmar muito bem ali na defesa. E, cara, é... isso bate mais uma vez na tecla que draft não é ciência exata e que às vezes o ambiente favorece muito mais o jogador do que o jogador do que o jogador favorece o ambiente. Uh, claro que se você ficar atrás um cara com uma cultura vencedora e dar armas pra ele, você vai conseguir montar um monte. Se você só tiver a escolha de primeira rodada, é óbvio que você vai montar um time bom. Se você tiver escolher um, você vai pegar os melhores caras, fica muito mais fácil de montar um time. Como o Bengals, que teve Joey Burrow, depois trouxe o, o, o Chase. São dois caras fantásticos, o Williams também, mas é um processo demorado, né? Ah, os grandes times eles acham jogadores bons em posições mais baixas. Então o que a gente fez? A gente foi lá e pegou o Eric Stokes, não tem reclamação nenhuma por enquanto. Continue jogando no nível que está jogando, que evolua a cada jogo e que seja essencial nos playoffs. Assim como Douglas, Savage, Emus, Sullivan, quem sabe, quem sabe o, o cara do dinheiro, né? Vamos lá. <risos>
1: Enfim, mas que seria lindo ter pelo menos aí, por nem diz, é, ter o Stokes e Jarry por pelo menos uns quatro anos juntos aí seria, nossa, nem, nem nos melhores tempos de Packers a gente ia imaginar ter dois cornerbacks de nível tão altíssimo assim, né?
0: É, a gente teve o de Hewitt, né, Há algum tempo atrás aí, que também era muito bom, o Morgan Brunet também jogando em alto nível. E o Haha -ha, que estava jogando muito bem também, era na secundária tão forte quanto a que a gente tem hoje. Mas eu acho que essa tá num nível um pouco acima. E eu sou suspeito para falar o Casey Hilde. É, é um dos casos que eu mais gostava de assistir. Ainda gosto, ainda paro para olhar o jogo do Ravens quando dá. Para olhar ele jogar, jogar um pouco no Chargers. Enfim, já que a
1: gente é, destrinchou um pouco da defesa aí, é. Te... Ah, o torcedor do Packers sempre reclamou, ainda reclama, chora, é, se irrita é, com esse setor do time. Mas, como diria, é, tivemos um special times que não comprometeu. Ele foi ok. É, o que, que aconteceu? O Drayton tomou juízo e conseguiu arrumar os defeitos? Ou, ou continua tendo algumas falhas ainda?
0: Cara, nesse jogo especificamente não tem nada de mal pra falar do Special Team. Assim, eu pra mim, foi tranquilo, não me deu susto. Crosby, beleza. Borrokes, beleza. É, o... a questão ali dos Tecos na hora de retorno, tranquilo jogadores parando na linha de 20, 30 jogos, Pra mim não teve problema nenhum. É claro que dá um susto toda vez que o cara vai retornar, porque eu não confio na unidade. Mas, mas, de resto pra mim foi tranquilo. Nenhuma crítica. Essa semana o direito tá de parabéns. Special Teams também. Parabéns aos envolvidos. Não irei reclamar essa semana. Na próxima semana, quem sabe. Mas essa não irei reclamar.
1: É... Pelo menos, é... não, e o mais louco até, eu tava assistindo o jogo com meu irmão, que daí, que pena que ele não torce pro Packers, né? Ele torce pro Broncos. Mas enfim, mas sempre estamos. Coitado. É... Coitado, sempre. Não, tanto que daí, ele assistiu comigo o jogo do Packers e daí depois eu tive que assistir com ele o jogo do Broncos, que nossa senhora, foi... coitado, ele só tava tá raiva, enfim. É, daí eu até comentei com ele e falei assim, pô, cara. O Crosby tá chutando melhor Será
0: que não é o Holder Que você tava criticando tanto, Guto? Cara, o Holder ainda é o Borges, né? E nesse jogo ele não comprometeu Arrumou a bola certinho É que, é, 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 assim Parece não ser muita coisa Mas faz uma diferença crucial Você alinhar a bola com a costura Pro lado do kicker E não alinhar, é totalmente diferente Muda a trajetória O Lumblefield tem vento, faz frio tudo bem, o Crosby está acostumado a chutar lá. Eu tô falando de um dos caras mais confiáveis na NFL aí. Não. O Crosby tá no Packers desde que o Packers é Packers. Talvez seja o kicker mais confiável que a gente já teve desde que a franquia existe. Então, assim, é... não comprometeu, fez todo o trabalho certinho. O Long Snapper também, parabéns aí ao Long Snapper. E é isso, eu... quando é quando a gente critica e quando acerta a gente tem que vir aqui e dar os méritos a quem está trabalhando bem e é isso aí, que continue assim continue assim, que, eu não, que a gente não precise falar mais dessa unidade que a gente só tem que elogiar ela, não precisa falar mal porque lá em janeiro vai fazer diferença o o que eu estou falando
1: Sim, e só finalizando, que daí eu quero dar uma, uma informação aqui que acabou saindo agora de tarde no início da noite do pé. é é como posso dizer o o Cardinals teve problemas é, com o seu holder lá, porque o Panther né, não não estava à disposição e o Matt Prater acabou errando os chutes é, e, e a gente vê que o Boyarks tem que aprender a colocar a bola direito como o próprio Guto falou e, e confiar que o... É, confiar que o cross vai acertar o chute. E, infelizmente, contra o Browns, é, é, ele acabou é, tendo sucesso em praticamente todos os chutes. E, enfim, acabou contribuindo para o time do Packers. É, acabou... Acabar vencendo... É, Acabar vencendo a partida, enfim. Contudo, o Special Times, né, mais uma vez, é, vai ter seus problemas para o próximo jogo contra o Minnesota Vikings. Porque hoje saiu alguns resultados é, é, de testes é, para a Covid lá e muitos jogadores positivaram E entre eles o Amari rogers né, o Amar Rodgers, que estava retornando o chute, é, acabou entrando no, o é que posso dizer, no, na lista reserva de COVID, né, o Packers moveu, pra, é, moveu ele para essa lista, então, praticamente para o jogo de domingo, no Sunday Night, contra o Minnesota ele não vai estar tá à disposição. É, e com isso, o Rotecoz até falou que vai ter que ir atrás dele alguns jogadores para para evitar que o Packers seja pego de surpresa e tenha muitas é, muitos muitas baixas por causa do Covid. Tanto que daí fora, é, o Packers teve que ir atrás de um retornador. E o retornador pode ser, né, que eles testaram hoje é o Demonte Demonte de Dedmon, que é da CFL. Os números lá são até que interessantes, mas, enfim, vamos ver como que ele se encaixa no special time do Packers, é, que são 27 jardas em, em cada punch retornado, e ele marcou 3 TDs, e em retornos de kickoff off ele teve uma média de 15 jardas e marcou 2 touchdowns. Enfim, é, vida que segue e e, enfim, e só, só ficou eu aqui na live, porque o Guto caiu, e já que já estamos na reta final do programa, é, quero agradecer quem... Quem, é, quem acompanhou a nossa live, é, quem vai ouvir a gente no futuro aí, é, um tudo de bom. E é, vamos para o próximo jogo, né? Vamos ver aí para gente gravar a próxima Live para fazer o um preview do próximo jogo contra o Minas tá Olha lá. Voltamos, Guto! Olha! Ah. Lá, eu estou quase encerrando! Mas enfim. É, já já dando.
0: Eu apertei o botão errado ali, é isso aí eu saí. Acontece.
1: mas enfim, só. Pra... É que eu tava falando aqui enquanto você
0: tava eu tentando. Eu ouvi, eu ouvi você falando ah. de detonador e
1: tudo mais. Uh -huh. é, e o que, que você acha? Será que esse cara vai ser, pode ser um pouco melhor que a My Rogers?
0: Cara, o My Rogers não é detonador, né? Começa por aí. Então qualquer coisa vai ser melhor. O My Rogers tá sendo usado de forma errada. Eu não comprometeu a última partida, quem sabe se adapte a função. E não é retornador, mas vamos ver. Pode ser um jogo, o cara. Pode estourar fazer um touchdown retornado de retorno de punch ou de, de kickoff. Se isso acontecer, ah, fica aqui a credibilidade que a gente vai mudar o nome do perfil para conseguirmos um touchdown de retorno, Brasil, porque isso é uma coisa extremamente rara do Packers. Mas enfim, né, cara, vamos torcer para que dê tudo certo aí. O, o outro jogador que era em, em tese. A única coisa boa dos special teams, que era o, o, o francês lá, o o o chan, o chan alguma coisa, ele também tá na lista de Covid, são vários jogadores com Covid aí na né, geral geral, mas é isso, tem que lutar com essas coisas aí, não tem jeito.
1: É, é vamos, vamos ver o que acontece, se ele vai, ele, o, o, o deadman ele fez testes é, com o Packers, lá, vamos ver se ele, provavelmente ele vai ter que ser promovido, vai colocar quem, né, porque eu tava vendo, era só uma das opções, era o Sullivan.
0: Não, não. Vou colocar eu daqui a pouco de retornador.
1: <risos> enfim, e não, eu vi pelos números dele, ele teve cinco touchdowns ao todo. né? Então, é uma coisa... Enfim, vamos ver o que acontece.
0: Vamos ver eu tô pedindo, um, tô pedindo só um. Tô pedindo mais nada aqui. Só bons retornos. E um touchdown corrido de retorno já tá ótimo, já sei.
1: É, é porque pior que tá, não, não fica, enfim. E, Guto, e finalizando, qual que é os seus destaques finais, aí, as suas considerações para a gente fechar o podcast aí?
0: Cara, eu ficaria... Primeiramente quero agradecer, né? estamos pós-natal, o jogo foi dia 25, então, de praxe, a gente não gravou preview do último jogo, mas já desejo a todos os ouvintes um feliz Natal atrasado. É, talvez a gente não grave no ano novo, então, feliz ano novo também. E vamos montar tudo para janeiro, a gente já tá lá mesmo, né vamos que vamos. Agora é garantir, quem sabe a gente já não garante essa semana a CID 1. Além de Packers e Vikings, peço ao torcedor que fique de olho em Cardinals e Cowboys, que além de ser um jogo muito bom, dois bons times, vale muito para as definições da NFC. Porque se o Cardinals vence esse jogo, a gente já pode colocar time reserva na semana que vem, porque a CID 1 é nossa, tranquilamente, né o único time que pode assustar a gente é o Dallas Cowboys que ontem é, ontem não tomou conta do adversário né? 56 a 7 o Deck Prescott passou para Ride right receiver, running back ROL e Tairen todo mundo recebeu passe, até se eu tivesse jogando eu recebia passe passe e foi uma coisa de louco é um pick 6 do Demarcus lá é um absurdo que o Dallas Cowboys jogou ontem e parabéns ao Mike Mackay aí, vem fazendo um bom trabalho mas é isso, são os destaques e já falou no início da live, mas é força arroba LamboLipers, twitter e instagram, arroba twitter e instagram, tá passando aqui embaixo, é só dar uma olhada, seguir a gente lá, é
1: isso aí, Guto então agora a gente secar os adversários, vai que o card nos ajuda a agenda, né, e a gente possa ir mais tranquilo controlar isso enfim, como o Guto disse, se é, se a gente não se vê por aí, né, nessa semana, né? Um bom, um bom final de ano para todo mundo, um feliz ano novo né e que a gente possa nessas duas últimas semanas aí vencer as duas as duas, as duas partidas que, que temos contra Vikes e Lions e pensar em pós-temporada é um, tudo de bom para você aí no futuro acesse o seu agregador de podcast favorito e ouça a gente o papo foi bem legal eu e o Guto aqui e espero que vocês curtam. Gol pegou. E
0: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.